0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos, eu sou o António Tadeia, este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, dia de jogo da seleção. Hein? Toda a gente aí... Ansiosa, só que não, não é? Pois, porque o jogo de hoje é um Portugal-Andorra, é um jogo que, na verdade, diz pouco a a pouca gente, na verdade, ou diz muito a pouca gente. Vai ser, com certeza, uma oportunidade para Fernando Santos poder dar primeiras internacionalizações a alguns jogadores que tem no no grupo, para para perceber como é que os jogadores estão, mas pouco mais do que isso, mas eu já vou falar um bocadinho mais sobre esse tema, porque não quero que passe a ideia de que, eu acho, de que que as as melhores seleções da Europa, como é o caso indiscutivelmente de Portugal, não deviam jogar com as mais fracas, como é também indiscutivelmente o caso de Andorra. Não, acho que sim, acho que devem jogar. não necessariamente neste contexto, né? Porque este contexto, de facto, não favorece muita coisa. Mas já vou um, a esse tema. Uh, antes disso, queria uh, recordar-vos que o Futebol de Verdade é um programa diário que eu faço de segunda à sexta-feira no, nas minhas redes sociais. Um, no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, um, no meu um, YouTube e no meu canal de Dailymotion que alimenta o meu site, o antoniotadeia.com. Portanto, já sabem, qualquer destas uh, redes podem assistir em direto, diariamente, ao Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, é sempre à mesma hora. Um, Quem não vira em direto pode depois ver em dia embora em direto isto tenha muito mais piada, porque vocês podem comentar, podem deixar perguntas, podem fazer perguntas que tenham a ver com os temas de que eu estou a falar, ou com outros temas quaisquer, e eu se não responder em direto. Durante a emissão posso na mesma deixá-las e é isso que eu faço, deixo-as guardadinhas e depois quando chega sábado seleciono as melhores perguntas entre as que ficaram sem resposta e faço uma emissão especial do Q&A. Pergunta e resposta, vocês perguntam, eu respondo de acordo com a minha opinião, como é natural. Ora bem, está a funcionar ainda o desafio das 50 partilhas, queria lembrar que estamos muito longe, estamos mesmo muito longe, ficamos ali nas 13, 15, portanto... é preciso que percam um bocadinho mais a vergonha. Eu perdi a vergonha de, 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 de falar no tema e, portanto, agora faz, é a vossa parte, perderem a vergonha também é, de partilharem o uh, Futebol de Verdade nas vossas redes sociais. Portanto, uh, no dia em que o Futebol de Verdade chegar às 50 partilhas, ou que uma edição do Futebol de Verdade chegar às 50 partilhas, eu comprometo-me, farei uma emissão especial do Futebol de Verdade convosco. em que vocês vão ser convidados do programa e podem vir aqui falar comigo, expressar as vossas opiniões sobre os mais diversos temas e vamos conversar sobre o futebol nessa e tal emissão especial, se quiserem, claro, podem partilhar a emissão e mesmo assim não quererem, e estão sempre no vosso vosso direito, como é evidente, de não entrar em direto no futebol de verdade. Portanto, já sabem toca a clicar aí no gosto e no botão de partilhar, para que possamos vencer todos juntos este desafio das 50 partilhas. Claro que eu tenho um bocadinho mais a ganhar com isso, porque o programa chega a mais gente, mas vocês também têm alguma coisa lá no fundo do do arco-íris. Ora bem, vamos ao programa de hoje. Para vos falar, o, o título do programa tem a ver, é politicamente correto e incorreto e tem a ver com uma série de afirmações uh, que foram sendo proferidas ou de uh, aventuras que foram vividas uh, por uh, responsáveis do futebol ou da política e que, um, de uma forma ou de outra, eu acho que estão relacionadas umas com as outras. E eu vou uh, passar a citar três casos. Há o caso de, que é aquilo que vos diz menos seguramente, embora do meu ponto de vista seja uh, grave, o caso de Greg Clark, o ex, já é ex, presidente da Federação Inglesa de Futebol, de FA, um, que numa uh, audição privada com alguns membros do Parlamento, a propósito do seu envolvimento, que aparentemente teria sido mais uh, forte do que se suspeitava, no projeto Big Picture... enfim, parênteses, o Projeto Big Picture era uma tentativa de secessão dos principais clubes do futebol inglês, fecha parênteses, a propósito disso ele teve uma, vamos lá, uma videoconferência, uma call privada com alguns membros do Parlamento, que estavam na comissão delineada para esses efeitos e foi se enterrando mais à medida que ia falando. Uh, usou a expressão Covered Footballers um, para se referir a jogadores negros, para jogadores, um, neste caso, uh, vindos de, 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 de países de África, das uh, Caraíbas. Uh, aliás, ele falava dos Covered Footballers não só a propósito dos negros, mas também dos asiáticos e por aí fora. E, aliás, fez até uma, uma equiparação. Um, que denota algum preconceito racial, de facto, a dizer que era normal que houvesse mais jogadores, uh, bom, eu vou traduzir assim, coloridos, uh, do que, uh, e que fossem mais os que vinham da África e, do, e das Caraíbas, do que aqueles que vinham da Ásia, porque, por exemplo, também os asiáticos havia muito mais no departamento da Haiti uh, da federação. Portanto, isto um, não, não é bonito, não fica bem. Depois Greg Clark veio, um, como que desculpa, demitiu-se imediatamente e veio como que desculpar-se dizendo que utilizou o termo colored Footballers uh, porque uh, viveu durante muitos anos nos Estados Unidos e lá era forçado a usar o termo. O termo é, mesmo inclusive uh, nos, uh, nos Estados Unidos, uh, não é bem visto, é, é algo que é utilizado pelas pessoas que têm preconceito racial. Aliás, a este propósito, faço aqui mais um parênteses, só para contar uma pequena história, porque estas coisas da língua têm, têm, têm isto, têm muito que se lhe diga. Eu, ainda muito jovem uh, repórter, estava no Expresso e uma vez tive a oportunidade de fazer uma entrevista ao James Worthy, na altura, uh, base dos Los Angeles Lakers, jogador da NBA, que eu uh, admirava, como admirava muitos outros, eu era muito uh, seguidor da NBA, hoje já não sou tanto, e... Um, Falando-lhe uh, das questões raciais, que eram um tema uh, na altura, uh, também entre os jogadores da, da, da NBA, eu julgando que estava a fazer uma coisa extraordinária, porque não queria de todo uh, ser incorreto, uh, usei a expressão negro. Uh, e uh, o James Worthy, que é um senhor, uh, e ainda deve ser com certeza, uh, teve o cuidado de me dizer ao oh, amigo. Negro é uma coisa que nós não dizemos. Dizemos African American, dizemos, se quiser, dizemos Black... mas não dizemos, e e eu, para mim, a tradução era, enfim, black era preto, que era aquilo que em português se chama, quando se quer ofender, negro, enfim, é diferente, mas fiquei naturalmente envergonhado, pedi desculpa, neste caso foi mesmo um problema de tradução, não me parece que no caso do Sr. Greg Clark tenha sido uma questão de tradução, ele envergonhou-se e sobretudo deixou transparecer, um preconceito uh, racial que até lhe pode ter vindo, um, Greg Clark tem 62 anos, creio eu, portanto não é propriamente um dinossauro, uh, não é uma múmia que anda por aí, uh, mas terá com certeza esse preconceito que lhe terá vindo, admito que sim, da, da, da convivência com alguns racistas, uh, com quem teve de trabalhar ou com quem trabalhou nos Estados Unidos, enquanto por lá viveu, mas uh, não lhe ficou bem e sobretudo não fica bem ao presidente de um organismo que, tem, que tem batido tanto pela inclusão e pela abolição do preconceito racial, inclusive o próprio Bernardo Silva chegou a ser castigado por causa de uma brincadeira que fez num tweet, num tweet a propósito do seu grande amigo Mandy. Portanto, já foi, Greg Clark, acho que foi bem. Acho que foi bem, não não, não me parece que seja aceitável este tipo de de situações. Agora, muito parecido... com este tema é o tema das uh, inconveniências proferidas por Carlos Queiroz no final de uma conferência de imprensa uh, enquanto selecionador da Colômbia. Um, Questionada a propósito de um futebolista que uh, está a ser acusado num caso de violência doméstica, uh, Carlos Queiroz, uh, enfim, fugiu da forma como podia a questão, diz que ele próprio não é uma instituição, que não pode estar aqui a julgar as pessoas com base nessas questões que só escolhe futebolistas por aí afora, e toda a gente sabe que se há coisa que Queiroz gosta é de ganhar, aliás... Queiroz não teve problemas quando estava na seleção portuguesa em… deixa-me só ler este comentário do João Martins, porque é verdade, o preconceito está na cabeça das pessoas, só existe uma raça que é a raça humana, muito bem dito, e e quando se fala de racismo, de facto, se calhar racismo não é a palavra correta, porque raça só há uma, mas que há preconceito, ele de facto existe. Bom, eu estava a dizer, Queiroz não teve problemas e quando estava na seleção portuguesa foi daqueles que, tal como o secolário já o tinha feito… não hesitou em naturalizar o Edson, porque o que ele quer é ganhar, portanto ele não não está preocupado com outro tipo de situações, quero lá saber se o Edson era português ou se era brasileiro, enfim, podia jogar, portanto jogou, é o mesmo que se passa agora na seleção da Colômbia, o homem até pode ser preso por se bateu na mulher ou na namorada, e acho muito bem que seja se o fez, uh, mas uh, uh, enquanto não for, está ali para jogar, e o treinador é assim que Caros pensa, e sempre foi assim que Caros pensou, desde uh, os Júnior, portanto, não, 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 não mudou nesse aspecto. Agora Aquilo que tornou a situação uh, grave uh, foi o que se passou a seguir, foi que no final da conferência de imprensa, julgando que os microfones estavam desligados, uh, Carlos Queiroz fez um comentário para o lado uh, que não o dignifica, nada, mesmo. Uh, disse que se todos os homens uh, que, levam, uh, que apanham das mulheres em casa fossem fazer queixar a polícia, o mundo estava bem fechado. Não fica bem. Não lhe fica bem, e sobretudo porque denota aqui um preconceito de género também que não é… que aliás também foi usado por Greg Clark. Greg Clark na na tal videoconferência com os membros do Parlamento também chegou a brincar com as miúdas que tinham medo que a bola as atingisse, e quando uma das grandes batalhas da FIFA neste momento, e de algumas federações, incluindo a portuguesa, é a inclusão, é que as mulheres possam ter também o seu futebol e que o futebol feminino seja dignificado. Eu até admito que Carlos Queiroz pensa assim, mas ele é suficientemente inteligente para perceber com certeza que essa é uma forma antiga de pensar, e que portanto não lhe fica bem, e enfim, tanto quanto sei, não houve ainda um pedido de desculpas por aquilo que foi dito, houve apenas uma questão de se dizer, que… A declaração foi proferida em privado, não foi proferida em conferência, enfim, é um bocadinho como aquela ideia de que o Bernardo Silva ah, disse aquilo que disse, ah, fez um tweet, mas era por causa, era com um amigo, não é? Mas a questão é que tudo aquilo, que estas figuras, e por muito Carlos Queiroz diga que não é uma instituição é o selecionador nacional colombiano, por muito que estas figuras venham, tudo aquilo que eles dizem vem a ser, eu já vou a esta pergunta do Simão Cochinal, tudo aquilo que estas perguntas, que estas pessoas dizem, pode ser utilizado e aproveitado por muita gente. E a declaração de Queiroz nem teve a ver com o futebol em si, teve a ver com a sociedade em geral, mas não não é de todo feliz, aliás é mesmo muito infeliz do meu ponto de vista, é a minha opinião, pode não ser a dele, enfim, eu acho que toda a gente que apanha deve se queixar, ponto. Um, porque não é normal que as pessoas batam umas nas outras, nem os homens nas mulheres, nem as mulheres nos homens, nem os pais nos filhos, nem os filhos nos pais. Portanto, isso é aquilo que me parece a mim, mas, enfim, eu só sou dono da minha opinião e só sou responsável por ela. Pergunta-me o Simão Rochinal. como a declaração destas seria motivo para despedir Carlos Queiroz? Vamos lá ver, eu acho que não, mas acho que é motivo para o castigar e castigar severamente. Uh, é, mais uma vez, em minha opinião. Uh, se deve ser despedido, Não creio. Porquê? Porque a declaração dele não teve a ver com o futebol. A declaração, nem o Carlos Queiroz, encabeça uma luta pela inclusão e pela abolição do preconceito de género, como encabeça… o que estava em causa, no caso de Greg Clark, é que Greg Clark é presidente de uma instituição cujo, não vou dizer que é o principal objetivo, mas um dos grandes objetivos da Football Association é, neste momento, a inclusão e a abolição do preconceito racial, de género, por aí fora. E o seu Presidente não pode, nem quando vai ao supermercado, estar, ir contra aquilo que é a grande luta da instituição que lidera. Quanto a Carlos Queiroz, podemos, eu admito a a, a justificação que ele deu, que que, no fundo é só... Ele é só o um selecionador, só escolho os jogadores, não tem que estar a liderar uma luta, agora, que não lhe fica bem, não fica, e se a grande batalha da FIFA e uma das grandes batalhas da FIFA neste momento é a abolição do preconceito de género, ou da distinção de género, acho que uh, Carlos Queiroz pelo menos devia ser punido, e aí acho que sim. Bom… Terceiro, terceiro caso uh, nesta distinção entre o politicamente correto e incorreto, que vem um bocadinho a reboque uh, por causa uh, das distinções que eu estou a fazer entre uh, aquilo que é um treinador e aquilo que é um dirigente, porque me parece que são coisas diferentes. Um, e muitas vezes faz também a distinção entre aquilo que é um dirigente e aquilo que é um político. Vamos ver, por exemplo, o caso ainda recente uh, da presença de António Costa e de Fernando Medina... Uh, na lista, ou no, no Conselho de Norte, depois foram retirados uh, da, da lista que promovia a recandidatura do Luís Felipe Vieira à uh, presidência do Benfica. Na altura achei mal, e na altura também disse, eu já tinha dito antes, que não me parecia bem que Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, estivesse no Conselho Superior, do Futebol Clube do Porto, aqui não é sequer de uma lista, é mesmo do clube, é dirigente, faz parte de um conselho consultivo, é verdade, mas de um conselho, de um órgão social do clube. Não acho bem, disse-o na altura, acho mesmo mal, acho que não devia acontecer, e em entrevista concedida ao Polígrafo SIC, Rui Moreira, falou sobre o tema, foi a primeira vez que se lhe ouviu alguma coisa sobre o tema. E aquilo que disse Rui Moreira foi que não acha mal, achava mal dos outros casos, os do Benfica, mas este, no caso dele, não achava mal, e até acha mesmo que os presidentes da Câmara deviam estar no Conselho Superior de todos os clubes. Mas eu não sei, por acaso, e gostava de saber, se Rui Moreira está no Conselho Superior de todos os clubes da autarquia que representa. E creio que não. Uh, portanto aqui já há uma distinção que é dos constituintes, é das pessoas que votam na cidade do Porto ou no, ou no Conselho do Porto, não é sequer, enfim, até me podem dizer que eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou em Lisboa, portanto não, 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 não voto no, no, nas autarquias, nas autarquias do Porto, portanto para mim a, a coisa devia ser um bocadinho irrelevante. Não é, porque um, aqui denota-se uma certo, um certo favorecimento das autarquias e, e depois vamos ver se calhar que as relações uh, da, da Câmara de Braga uh, não são uh, as mesmas, as relações da Câmara de, de, de. Enfim, vamos por aí fora, não é? Vamos às câmaras todas, às autarquias todas do campeonato e nem todas estão representadas desta maneira. E isto, uh, do meu ponto de vista, não é correto. Uh, mas o Rui Moreira foi mais longe, inclusive, e uh, disse que no caso dele era super correto, até porque ele tinha o cuidado de não ter. Nas listas de apoiantes, nem futbolistas, nem artistas, nem ninguém. Eu acho que aí o Rui Moreira está a ver a questão ao contrário. Porquê? Estas coisas vão sempre do do maior para o menor e não do menor para o maior. Isto é, eu acho que os políticos não devem imiscuir-se. Portanto, eu parto do princípio que o presidente da Câmara Municipal do Porto, ou o primeiro-ministro, no caso de António Costa e o Benfica, está acima da esfera clubística. O Primeiro-Ministro tem que ser o Primeiro-Ministro de todos os clubes. O Presidente da Câmara do Porto tem que ser Presidente da Câmara de todos os clubes da sua autarquia. Portanto, a mim não me chateia nada que um futebolista que, vamos imaginar, o Sérgio Oliveira, nem sei qual é a ideia, qual é a ideia mas é pronto, é o, o jogador do Flóculo do Porto que está na Seleção Nacional, e foi dele que eu me lembrei, porque vou falar de Seleção a seguir apoie nas, na, nas eleições para a Câmara Municipal do Porto o candidato A, B, C ou D. Não me chateia rigorosamente nada. Está no direito dele. Já me chateia que um jornalista o faça, por exemplo, porque o jornalista tem o dever de isenção. Mas um jogador de futebol, que eu saiba, não tem que estar uh, abrangido por nenhum tipo de dever de isenção quando está a, a falar sobre dos seus direitos como cidadão pode ser, pode votar à esquerda, à direita, ao centro, pode votar hoje num, amanhã no outro, ninguém tem nada a ver com isso, pode apoiar, claro que pode, não me chateava nada que o Rui Moreira no Porto, que o Fernando Medina em Lisboa fosse apoiado, vamos lá ver jogadores portugueses no Benfica, já não há assim muitos a a sobrar, mas que o Fernando Medina fosse apoiado nas próximas eleições para a Câmara de Lisboa, nas passadas, por qualquer jogador do Benfica na altura, o Rubem Dias e ainda estava no Benfica, não me chateava rigorosamente nada. Já me aborrece um bocadinho que o Presidente da Câmara vá imiscuir-se nas situações ou nas eleições dos clubes, como aconteceu com o Rui Moreira no foco do Porto, fazendo parte da lista de Pinto da Costa, e não de nenhum dos outros dois candidatos, ou que Fernando Medina e António Costa tenham estado na lista do Benfica. Portanto, espero que fique bem claro aquilo que eu penso sobre sobre o tema. Alguém me dizia aqui que o Rui Moreira vai ser o próximo Presidente do Porto, ele diz que não. Porque já é muito velho para isso, porque Pinta Costa é mais velho, mas começou muito mais cedo. Um, e, e isso, uh, enfim, para mim não é impedimento. Até acho que Rui Moreira é, do meu ponto de vista, o grande favorito. Eu até acho que ele está a lançar o André Vilas Boas para depois aparecer e aproveitar o embalo. É como os ciclistas que vão na roda para depois quando chegam à reta, e os fundistas também acontece isso, quando chegam à reta da meta se superiorizarem. É. Portanto, eu acredito que o Rui Moreira quer ser Presidente do Porto, está no seu direito de querer ser Presidente do Porto, um, acho que é um bom candidato quando uh, decidir uh, sair da esfera da política e passar para a esfera do futebol, se ele, ou, do, ou do desporto, porque o Porto é muito mais do que o futebol, uh, se ele decidir fazê-lo, uh, mas neste momento tenho que o dizer aquilo que se passa, um, diz-me o José Fidal que o Fábio Coentrão chegou a fazer campanha por José Sócrates, olha, não tenho memória disso, não sei se é verdade, se é mentira, mas se é verdade, está no seu direito, não tenho nada contra. Mais estranho seria que o José Sócrates, na altura em que era Primeiro-Ministro, viesse dizer que o titular de defesa esquerda da seleção devia ser o Fábio Coentrão e não o Fulano ou o Cicrano. Isso já me pareceria mal. Porquê? Porque está acima, não é? E isto aqui tem que ir sempre do menor para o maior, e não o contrário. Bom... Vamos à seleção, já não temos muito tempo, também não há muita coisa para dizer sobre o jogo da seleção. Uh, 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 aquilo que uh, se pode dizer acerca do jogo de hoje, uh, até o próprio Fernando Santos deixou bem claro na conferência de imprensa de ontem, é que se pudesse não jogava. jogar. Uh, e, de facto, esta ronda de particulares uh, que está inserida nas datas FIFA, Mais a mais, na situação pandémica que estamos a viver, que implica mais deslocações, mais situações de risco, mais viagens, no caso de Portugal não, porque a equipa até joga em casa, mas há só que vão jogar fora, não é? Sempre que há um jogo, entre uma equipa que joga em casa, há uma que joga fora, portanto há sempre aqui um risco envolvido. Pronto, isto já seria mau por razões sanitárias, continua a ser mau. Um, por razões de sobrecarga de calendários, porque todos sabemos que até por época ter começado mais cedo, mas ter que acabar na altura certa para se poder jogar a fase final do Campeonato da Europa, um, todos sabemos que a época vai ser mais curta e, portanto, estamos a, a ter as equipas a jogar sempre duas vezes por semana, ou domingo à é quarta-feira, ou domingo à é quarta-feira e por aí a fora. Portanto, meter aqui um jogo de seleções quando se podia treinar, um, se calhar, seria, seria mais, mais favorável, quando esse jogo é um jogo particular, e ainda por cima é um jogo que diz muito pouca, muito pouca gente. Uh, eu já disse, já há muito... Uh, pergunta-me o Carlos Gusto se eu acho que o 11-2 pode nos dar uma ideia de equipa titular contra a França. Acho que não. Ou melhor, acho que sim. Aqueles que jogarem hoje têm poucas hipóteses de jogar contra a França. É isso que, que, que me parece. Agora, não sei, se calhar, admito que Fernando Santos venha a fazer uma equipa mista. Mas eu estava a explicar. Já há muitos anos, pá, e há 15... Uh, que eu me lembro de ter escrito uma coisa uh, sobre uh, a articulação dos calendários internacionais e é nisso que eu continuo a acreditar, embora admita que a evolução do futebol leva que tenham que se fazer aqui alguns uh, ajustes. Eu acho que estas interrupções constantes da atividade dos clubes para se meterem em jogos da seleção uh, são perniciosas. Um, para mim isto resolvia-se de outra maneira, que era, faziam-se menos interrupções para jogarem as seleções, mas mais longas até concentrava, imaginemos, numa época normal, não estou a falar nesta altura, Covid, um, atividade dos clubes entre agosto e, imaginemos, final de março, e depois uh, em abril e maio jogavam as seleções. Até ficavam aí Coloca-se aqui um problema evidente que é, e como é que os clubes tiravam rentabilidade, porque têm que continuar a pagar salários aos jogadores, e, e, e têm, continuam a ter despesas e iam deixar de ter competições. Mas se há coisa que o futebol de seleções faz girar e muito é dinheiro. Portanto, dinheiro nunca será o problema. Admito que a FIFA tivesse que pagar alguma coisa aos clubes para que eles pudessem manter-se e continuar a cumprir as suas obrigações durante esses períodos. Agora é isto, dos treinadores, dos clubes, terem os jogadores durante três semanas, e ao fim de três semanas, vão duas semanas para as seleções, e depois voltam mais três semanas, e depois vão mais duas semanas para as seleções, e depois voltam mais três semanas, e por aí fora, isto ninguém consegue trabalhar, nem os dos clubes, nem os das seleções. Portanto, aqui já está uma coisa que do meu ponto de vista está errada. Eu sou favorável a menos interrupções e mais longas. Porque aí sim, os treinadores dos clubes tinham jogadores durante, imaginemos, seis meses, e ao fim de seis meses eles iam mês e meio para a seleção. Pronto. Toda a gente tinha tempo para trabalhar. Não se queixavam os dos clubes, por terem o seu trabalho constantemente interrompido, não se queixavam os das seleções, por muitas vezes terem que pôr as equipas a jogar quando nenhum treino completo tiveram a oportunidade de fazer, e já vimos muitas vezes os selecionadores queixarem-se disso. Ora bem, depois há uma outra questão, e já alguém aqui me falou dela nos comentários, que é, mas faz sentido irmos jogar com Andorra nesta altura? Ora bem, eu acho que não... Uh, não faz sentido nenhum, de facto. Este jogo com Andorra só serve um propósito, e se calhar nem vai servir porque Ronaldo se calhar nem vai jogar, que é deixar Ronaldo mais perto do recorde de, de ideia. ainda lhe faltam 8 ou 9 golos para lá chegar, um, e, e isto pode vir a ajudar. Sim, mas uh, uh, de facto nesta altura a última coisa, se me falam em particulares... De uh, alto nível? Sim, agora um Portugal-Andorra, de facto, não serve para muito. E atenção, quero dizer-vos uma coisa, não quero que fique aqui a ideia, já disse isto no início do programa, que sou contra a ideia dos grandes jogarem contra os pequenos. Aliás, para aqueles que seguem esta, estas transmissões, ou as, as minhas opiniões no meu site, sabem que eu dou muitas vezes exemplos do, do, do rugby, que é a minha outra modalidade de eleição, e há um exemplo do rugby que eu nunca dou, porque o rugby faz tudo mal, que é a questão do calendário internacional. Ah, um, o Rangui protege as melhores uh, 10, 12 seleções do mundo, basicamente as 6 que jogam as 6 nações na Europa, uh, depois a África do Sul, uh, uh, Nova Zelândia, Austrália e a Argentina. Pronto. Estas seleções são protegidas e não são sequer sujeitas a qualificações, nem a, a no Japão também, nem a nada disso, uh, e acabam por... Uh, uh, inibir o crescimento dos pequenos. Eu acho que para um jogador português, por exemplo, espanhol, romeno, enfim, as seleções europeias que estão numa, num segundo patamar, hum, seria com certeza uma alegria poder jogar com mais frequência contra a Inglaterra, contra a França, contra a, a, a Nova Zelândia, contra a Austrália, e isso simplesmente não é permitido, só quando o Rei faz anos e uma dessas seleções consegue estar num campeonato do mundo, e depois admiram-se que apanham cabazadas de cento e tal. Claro que apanham, não jogam com eles. Ora, eu sou favorável a que os, as seleções, no futebol, as seleções. Como Andorra possam jogar com as grandes seleções da Europa, como Portugal. Sou favorável, mas em contexto competitivo, este particular de facto a mim não me diz rigorosamente nada. Posto isto, uh, o que é que vamos ter no, no, no jogo de hoje? É, enfim, vamos ter com certeza um jogo de sentido único. O jogo em que Andorra, tal como aconteceu nas últimas vezes que jogou com Portugal, e essas sim foram em contexto competitivo, em que Andorra vai estar a defender em 30 metros, bloco muito baixo, duas linhas, uma de 5, outra de 4, e depois um homem à pesca, e Portugal vai ter que encontrar espaço para conseguir fazer golos, para ganhar o jogo, porque com certeza quererá ganhar o jogo, mas em termos competitivos isto dirá muito pouca, muito pouca gente. Conforme já disse também, há duas possibilidades. Enfim, três, vamos admitir três possibilidades para a Constituição do 11. Uma delas era Fernando Santos querer rotinar a equipa que vai jogar contra a Espanha e pôr essa equipa a jogar hoje. Não acredito que vá acontecer. A segunda possibilidade era Fernando Santos querer repousar os jogadores que vão jogar no sábado contra a França e, por isso, fazer hoje uma equipa sem nenhum dos 11 que ele pensa usar contra a França. É uma possibilidade, acredito que seja, até porque uma segunda equipa de Portugal uh, chega e sobra, com certeza, para uh, ser testada contra contra Andorra. A terceira possibilidade é Fernando Santos achar que os seus jogadores estão em níveis diferentes de uh, cansaço e de sobrecarga, uh, e dessa forma tentar nivelar ali um bocadinho, dar mais minutos àqueles que mais precisam, dar menos minutos àqueles que menos precisam, uh, ou até mesmo não os utilizar, uh, e isso é uma possibilidade muito séria. E agora, enfim, uh, deve ser uma hora, porque estão a começar as obras aqui ao lado, estão a começar mais cedo, os senhores hoje. Uh, espero que não, não, não estejam a ouvir o mesmo berbequim que eu ouço, mas é um bom sinal para me dizer que está na hora de chegar ao final o uh, Futebol de Verdade. Agradeço-vos por terem estado aí desse lado, uh, queria uh, pedir-vos então mais uma vez que colocassem o vosso like, que comentassem, deixassem perguntas e que uh, possam, por favor, partilhar esta emissão do Futebol de Verdade pelos vossos amigos. Uh, poderem também saber que este programa existe. Além disso, uh, quero lembrar-vos que o Futebol Verdade existe também no formato de podcast e, portanto, podem ir a qualquer das vossas, a qualquer fornecedor de podcasts e subscrever o Futebol de Verdade para poderem ver a emissão, ouvir aliás a emissão nos dias em que não tiverem a possibilidade de a ver em direto ou que não vos apeteça estar depois durante meia hora a ver vídeo, podem perfeitamente ouvir apenas em podcast. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã com certeza com as contas ao jogo de logo da seleção esse Portugal-Andorra que vai passar às 19h45 na RTP1 e que eu estarei lá para o comentar. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.